Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Es un placer presentarles a Raimundo Neri. Raimundo es parte de Blue Orange Capital, un fondo que hace temas de mesa y otras cosas. Pues bienvenido, Raimundo. Un placer estar con nosotros el, el, el día de hoy. Eh, pues empezamos la charla. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti? ¿Quién eres? Eh, ¿Cómo llegaste a todo este tema de financiamiento? Perfecto. Buenas noches a todos y, y un gusto estar en, eh, participando en, en esta clase con, con todos ustedes. Eh, bueno, yo soy, yo soy colombiano y inicié mi carrera eh, en Colombia. Eh, mi, primer, mi primer trabajo fue, yo soy economista de, de profesión y mi primer trabajo fue en, en eh, titularizaciones de, de hipotecas en, en Colombia. En ese momento era, era algo eh, eh, que, este, que era nuevo y, y, y era parte de, de todo el plan de, del, del sector financiero y, y del gobierno para incentivar el, eh, el, 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 el sector hipotecario en, en el país. Y en ese... Y en ese eh, en esa experiencia tuve la oportunidad también de eh, participar en, en desarrollar nuevos productos como titularización de, de cartera de consumo eh, y evaluar oportunidades en, para hacer lo mismo en, en infraestructura y en, y en bienes raíces. En ese, en ese proceso conocí al equipo de, de IFC eh, del Grupo Banco Mundial y, y terminé uniéndome a ellos eh, en el equipo eh, basado en Colombia cubriendo toda la región en el sector de manufacturas, agroindustria y servicios. En esa, en esa experiencia tuve la oportunidad de, 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 de conocer eh, tanto el lado de, de equity como el lado de, de deuda y, y con un enfoque de desarrollo que era, que era parte de lo que, que siempre me llamó la, la atención y parte de lo que, que hacemos en, en Blue eh, Like an Orange eh, Capital también. En, ese, en esa estuve con ellos eh, cuatro años y, y la verdad fue, fue un, una experiencia eh, muy enriquecedora en, 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 intelectualmente y, y también para, conociendo la, la región y todas las oportunidades que, que había y, y la necesidad eh, de, de, peque, de, de, de medianas y, y pequeñas empresas eh, eh, para acceder a financiamiento y, y poder eh, crecer. En, en, luego de IFC hice, hice mi MBA y, y decidí eh, hacer una transición a un, a un rol un, un poco más, eh, llamémosle, eh, con un, una visión más de, de emprendimiento en, una, en organizaciones más pequeñas, eh, pero enfocados en, en, la misma, en, en, en la región y, y, el mismo, y el mismo rol de, de eh, ofrecer eh, opciones de capital eh, para, para empresas que, que con muchas oportunidades de crecimiento y con eh, limitado acceso a, 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 
a fuentes alternativas y, y no solo alternativas, sino flexibles para, para poder ejecutar esa, esos, esos planes de, de crecimiento. Y eso en, en estado los últimos eh, siete años, eh, básicamente enfocado en, en, en inversiones en mezanine en, en toda la región. Eh, y sectora ha sido eh, muy agnóstico desde infraestructura hasta, hasta servicios financieros, eh, salud, educación, eh, últimamente fintech y, y, y sector tecnológico que ha sido que ha tenido un, un desarrollo impresionante en, en la región también y, y, y ha generado un, eh, se han generado oportunidades eh, muy atractivas desde un punto de vista comercial y, y, de, y de impacto. No, buenísimo, eso está súper interesante, todo, todo lo que has venido haciendo, Ray. Eh, y por ejemplo, si ya entramos al tema directo, al tema de Mezzanine Finance, ¿Qué es Mezzanine Finance y para qué lo ocupas? Es, a ver, es, es una, la definición es, es muy eh, eh, genérica y Mezzanine Finance es, puede ser eh, desde deuda senior hasta capital preferente y, o sea, si, si vemos toda la estructura de capital de, de una compañía, eh, de nuevo, puede ser desde deuda senior hasta hasta capital preferente y, y cualquier instrumento en, en la mitad de esos dos, llámese un, un instrumento convertible, llámese una eh, deuda con, eh, eh, con, con equity kicker a través de eh, warrants o a través de eh, participación en, en EBITDA o ingresos. Eh, es un instrumento realmente muy flexible y, y es un instrumento muy útil eh, para, para, eh, para estructurarlo de acuerdo al perfil de riesgo y al perfil de flujo de caja de, 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 la, de, de las compañías. Eh, no, no, no hay, digamos que no hay una fórmula eh, estándar de lo, de lo que se podría llamar mezanín. Más bien lo, lo estándar de mezanín es, es lo flexible que es eh, cuando se estructura. Entonces, ejemplos de lo que puede ser un mezanín, puede ser un, un, un crédito eh, tradicional con un cupón muy bajo, pero atado eh, al, al, y, y, un, y, un, y, un, y una compensación adicional atada al desempeño de la compañía con el fin de darle flexibilidad a las compañías en, en, en el flujo de caja y, y también beneficiarse del crecimiento que pueda tener esa compañía en el, en el mediano y largo plazo. Entonces, es, es, un, es un instrumento que, que complementa eh, la deuda senior y, 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 y a veces, muchas veces, reemplaza el, el equity en la medida que... Eh, es, eh, diluye menos al, 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 a los accionistas y, y les permite tener la flexibilidad que, que típicamente un, un banco comercial o un prestamista tradicional no puede proveer a través de, de, de deuda eh, senior. Ya, de acuerdo. Y por ejemplo, ¿cuándo es una opción importante para que una startup o una empresa accede a este tipo de financiamiento? ¿O cualquier empresa es sujeto de un financiamiento vía mezanín. Dado que el, que, el, que, el, que el instrumento es muy flexible, es, eh, de, depende 
de la etapa en que esté la, la compañía. Entonces, lo, lo, lo más simple es pensar en, en compañías que están establecidas, que tienen un historial eh, de desempeño y de rentabilidad eh, saludable, indicadores de eh, crediticios también relativamente conservadores. En esos escenarios, la deuda mezanín, eh, básicamente lo que, la forma como funciona es... Eh, es, es simplemente se, pues, se pueden estructurar deudas subordinadas a, a la deuda senior y, y, a, y apoyar al, 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 al equity en vez de, de, de traer nuevo equity a la, a la compañía es, 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 es subordinarlo a, a la deuda eh, eh, senior existente. Para el caso de compañías en, en, en etapas más tempranas y, 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 y incluso compañías que aún no son... Eh, EBITDA positivo o, o, o rentables, son el instrumento, terminan siendo una deuda senior, pero terminan siendo una deuda senior eh, eh, en compañías que típicamente no accederían o que no tendrían el perfil para acceder a, a una deuda eh, bancaria, precisamente porque aún no tienen el, el flujo de caja para, para servir, eh, el historial de flujo de caja para, para servir, eh, el, el, para pagar el servicio a la deuda. Entonces, la forma, la forma el, el, el valor que trae este instrumento a, a este tipo de compañías es que, es, de nuevo, por la flexibilidad como se puede estructurar, se puede dar periodos de gracia eh, relativamente atractivos, se puede estructurar un, un pago de interés eh, eh, que no necesariamente se paga en efectivo, sino que, que se hace un PIC, un, un paid in kind, eh, que se capitaliza al principal y no le exige eh, flujo de caja a la compañía en, 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 en el momento en que más eh, rápido está creciendo. Y eh, básicamente se estructura el, el repago en, en el muy largo plazo, o se estructura el repago eh, atado a un evento de liquidez, y, y eso eh, está completamente alineado con, se, se, alinea, eh, se alinean todos los incentivos a, a, los, a, los, a, a los economics de los, de los accionistas. Ya, 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 ok, ok, creo que... Y por ejemplo, en ese caso, las empresas, ahorita mencionas el flujo de caja y demás, las empresas tienen que ser, o sea, tienen que generar ya EBITDA en ese momento, o simplemente es un tema, o es un tema más de flujo, eh, de alguna manera eh, operativo. En ese momento, se, tradicional, se puede ver... Esto, la, la respuesta depende, depende del perfil del, del inversionista y, y del, 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 del fondeador. Hay, hay fondeadores mezanín que son más tradicionales y, y están viendo eh, que la compañía en ese momento tenga vida positivo y tenga el flujo operativo o el flujo operativo para, para, para pagar la deuda. Eh, hay inversionistas más flexibles como, como nosotros que no necesariamente... Eh, tenemos que ver eh, el flujo de ese momento tiene que ser positivo, sino eh, que el flujo futuro, tener cierta certidumbre que el flujo futuro sea positivo y, y estructurar alrededor de esa, de esa expectativa. Ok, 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 ok. Eh, por ejemplo, cuando ya estás, cuando estás buscando empresas, ¿Hay alguna característica adicional a esto que has comentado que también busques? ¿O, 
o no necesariamente? ¿Cómo llegas a esas empresas que están buscando deuda? Héctor, en, en, es, es, es interesante porque el, eh, hay, es, 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 hay, hay, que, hay que pensar cómo, cómo portafolio... Eh, en Blue Light and Orange, nosotros para nuestros inversionistas somos un instrumento eh, de, de deuda fija. Entonces, cuando pensamos en, en el tipo de inversiones y en el tipo de compañías que queremos invertir, tenemos que pensar en que eh, cuando nuestros inversionistas vean nuestro portafolio, eh, vean, lo vean como un, de nuevo, como un portafolio de, de deuda fija. Entonces, Ahí se, puede, se pueden buscar, es una combinación de buscar compañías eh, de, de un perfil de riesgo relativamente bajo. Eso quiere decir que sean compañías eh, rentables, que sean compañías conservadoras en sus indicadores de, de, de crédito. Pero también podemos combinar eso con eh, empresas que sean eh, de un perfil de riesgo más alto, que como habíamos mencionado, que no necesariamente tengan EBITDA positivo todavía. Y en, ese tipo, y en este tipo de inversiones, lo que buscamos es un, un rendimiento un poco más alto, un rendimiento parecido, más cercano a un equity que, que a deuda y un rendimiento atado al, al, al desempeño y a la generación de valor de la compañía. Entonces, cuando, cuando buscamos, cuando originamos oportunidades, originamos oportunidades pensando en, en primero, en, en cómo queremos construir el portafolio, eh, en, en, en términos de, de perfil de riesgo y cómo queremos construir el portafolio eh, de forma geográfica y sectorial. Eh, pero es, 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 de nuevo, es muy agnóstico y, 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 y también oportunista en el sentido que hay, hay ciclos en el que... Eh, eh, un ejemplo es, es México. Hoy el, el sector infraestructura, por, por, por las condiciones políticas y económicas, es, es más complicado que lo que era hace eh, eh, algunos años y, y se ha vuelto muy interesante en, 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 en compañías eh, en etapas tempranas y como fintech o, o, y, y relacionadas al sector tecnología. Eh, entonces es, es ahí donde estamos viendo oportunidades y... y, y y también es, es entender los ciclos en, 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 cada, en cada país. Ok, ya de acuerdo. Hablamos un poquito sobre el tema, o sea, una vez que ya tienes ese candidato, que ya empezaste a hablar con ellos, eh, hablemos quizás de la estructuración. Eh, como mencionabas, pues, tienen este elemento de deuda y tienen este tema de, 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 de la parte de, de, de equity, ya sea opciones, warrants. Desde el punto de vista de deuda, ¿cuáles son los principales elementos que consideras al momento que estás estructurándolos? ¿Cuál sería el proceso y los principales términos? Sí, el, en, en, en el lado de deuda son los términos, es, toca pensar en, 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 en el plazo, eh, eh, que, y, esto, y esto también, independientemente de que venga de nosotros, es, es muy consensuado y, y depende también de, de la necesidad de la compañía, pero los principales términos son, eh, son el plazo eh, y el periodo de gracia, eh, la frecuencia de la amortización no solo la frecuencia sino cómo se qué, qué porcentaje se amortiza en cada periodo porque puede ser estructurado que se amortice de forma uniforme durante el periodo de amortización o puede ser escalonado 
el sentido de que, de que se, se puede enviar eh, la mayoría del, del repago al, al final o se puede hacer eh, eh, dependiendo de si la compañía es muy cíclica, dependiendo de, de, de los ciclos, de, de, de si es muy, muy cíclica dependiendo de la, de la temporada, se puede hacer también eh, eh, de esa forma. Otros términos que son muy relevantes son eh, la tasa de interés, la forma de pago de la tasa de interés, si se paga en, en efectivo o se paga eh, eh, PIC, eh, in kind, es decir, si se capitaliza al, al principal. Eh, otros términos importantes que, que cualquier deuda eh, considera es obviamente el, el colateral, si, si existe colateral o no. Y hay, hay, y hay muchas formas del colateral para mezanín, para mezanín si, si, si eres deuda senior en una compañía que tiene activos fijos, se puede tomar eh, activos fijos como colateral. Si eres subordinado en una compañía que ya tiene esos activos prendados, se puede tomar una segunda prenda o se pueden tomar las acciones o se pueden tomar... Eh, 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 facturas o básicamente se puede hacer sin, sin colateral y si son compañías que no, que no tienen eh, eh, activos fijos se puede hacer eh, eh, prenda de acciones o se pueden hacer eh, eh, también eh, un poco más creativo con facturas o con, o con eh, fideicomisos de, de administración y pago eh. pero el colateral es, es otro término muy importante para cualquier instrumento de, de deuda y en ese sentido, por ejemplo, muchas startups igual y no tienen activo, activos fijos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera estructuras el colateral? En esos, en esos casos es, es muy común tomar eh, prenda de acciones, eh, es muy común eh, en caso de fintechs eh, tomar eh, un portafolio de, de, de préstamos que está haciendo eh, esa fintech. O, o, si, o si no es un, un, un prestamista, sino eh, cualquier prestador de servicios se, eh, se pueden tomar los contratos que tienen esas, esas startups, se pueden tomar esos contratos y, ser, y tener prioridad sobre los ingresos que generen esos, esos contratos. O se puede eh, también, eh, se puede tomar el riesgo de hacer inversiones sin, sin colateral. Y es, y es muy común también en, en startups que, que eso pase. Eso obviamente es, al final es, es un balance entre eh, cuál es el perfil de riesgo de la inversión y cuál es el, 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 el precio por tomar ese riesgo. Entonces, en la, en la medida que exista esa protección eh, eh, a través de un colateral, el, el perfil de riesgo es, 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 es mejor para un prestamista, entonces el, el precio o la tasa que, que nosotros esperaríamos de retorno sería menor. En la medida que no exista colateral, la tasa de retorno que nosotros esperaríamos sería eh, mayor. Ok, ya de acuerdo. Oye, y por ejemplo, hablamos quizás un poquito de los covenants. ¿Cuáles son los principales covenants en este tipo de transacciones? Ahí, ahí típicamente los contratos de deuda tienen, tienen eh, a grandes rasgos dos sets eh, de covenants, uno se llaman eh, negative covenants y los otros son positive eh, covenants. Entonces los negative covenants son que eh, no puede hacer la compañía. Entonces la compañía, eh, por ejemplo, no puede distribuir, hay restricciones en dividendos, 
hay restricciones en cuanto a eh, el tipo de inversiones que pueda hacer, hay restricciones en cuanto al tipo de contratos en que puede entrar, eh, eh, cualquier eh, contrato que entre debe ser eh, eh, en términos comerciales y esos básicamente son esos y los covenants eh, afirmativos son ¿Qué es lo que debe hacer la compañía? Entonces la compañía debe utilizar la plata que se le entregó de acuerdo al, al, a lo que eh, sabía, al, a su plan de negocio. La compañía debe mantener todas sus licencias en, en, en orden, la compañía debe mantener sus seguros, la compañía debe mantener... Eh, eh, es, eh, el, 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 materialmente su eh, negocio como se había acordado inicial, si hay cambios materiales en el, en, el, en el negocio de la compañía, se debe informar. Y dentro de estos covenants hay, 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 hay obligaciones de reporte, eh, eh, pueden ser mensuales o trimestrales o, o bianuales para, para los prestamistas. Y hay covenants eh, financieros que básicamente limitan también eh, cuánta deuda adicional puede tomar la compañía y cuánto apalancamiento puede tener eh, solo por... Eh, eh, monitorear el, 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 el perfil de riesgo de la compañía porque como prestamista nosotros no estamos en el día a día y no estamos tomando las decisiones eh, estratégicas que toma la, que, que, por las que se rige eh, la gerencia. Quizás uno de los elementos más importantes de este tipo de transacciones es el upside potential que puede llegar a tener, ¿cierto? Por la parte del equity y otro mecanismo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, eh, Raimundo, cómo, cómo funciona esto? Sí, el, eso en, en, en startups eh, y en compañías en, en etapas tempranas es, es muy importante porque eh, este tipo de instrumentos es, es un balance entre darle eh, un capital flexible a la compañía, pero también... Eh, beneficiarse de ese, de ese valor que le generas a través de, del capital que, que le entregas. Y, y lo importante es también tener en cuenta que una inversión mezanín tiene que ser, eh, tiene que generarle valor a los accionistas y a los fundadores versus traer eh, nuevo equity. Entonces, el, el, lo interesante, lo interesante para, para un inversionista de mezanín es en la medida que la compañía crezca, hay, hay diferentes formas de, de beneficiarse de ese crecimiento y es, puede ser a través de, eh, por lo general, en, en, estamos viendo muchos eh, startups que tienen rondas de inversión muy grandes o salen a IPOs o, o se venden a, a otros inversionistas estratégicos y en esos eventos de liquidez, eh, hay, hay una generación de valor desde el momento en que invertimos nosotros hasta el momento de ese evento de liquidez y, ese, y esa generación de valor básicamente es tomar una participación relativamente pequeña pero material para el retorno eh, eh, de, de un instrumento mezanín y en, eso, y en, ese, y en ese tipo de, de, de escenarios también se, un mezanín se puede beneficiar de eh, eh, de, una, de, de tener una opción de convertibilidad a equity y mantenerse en la compañía para seguir creciendo o puede tener eh, 
warrants, que son básicamente opciones eh, para, para, para comprar acciones y, y venderlas en ese evento de liquidez. Entonces es, es muy interesante porque le generas flexibilidad a la compañía y, y espacio en términos de, de, de utilizar la caja y maximizar el crecimiento y a la vez beneficiarse de ese, de ese crecimiento. ¿Y ahí hay alguna opción que prefieran los fondos? Hay, depende, depende de la naturaleza del fondo, Héctor. Hay, hay fondos que son de venture debt. Eh, es muy típico que un fondo que se llame venture debt eh, utilice eh, warrants. Nosotros somos un fondo que eh, somos nuestro plazo y nuestra naturaleza es un poco más a más largo plazo que, el, que, el, que un fondo de venture debt. Entonces, eh, somos muy abiertos a, a qué, qué instrumento utilizar y también depende de la preferencia de la compañía. Que, que hay, hay, hay fundadores y accionistas que prefieren uno sobre el otro y, y eso también se balancea con, con los otros términos de la, de la, de la, de la transacción. Eh, hay, muy, hay, hay, otros, hay, hay otros fondos que son un adventure debt que son de su naturaleza es más de corto plazo. Hay fondos que son eh, de crecimiento, pero son, son fondos, son PIS, eh, eh, growth stage. Eh, en ese caso, utilizan mucho en, 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 en compañías, en startups, utilizan mucho eh, instrumentos convertibles. Eh, de nuevo, en el caso de nosotros, somos abiertos a, a, a diferentes eh, eh, mecanismos. Hemos, hemos encontrado en el mercado que, que eh, para los plazos y, la, y, la, y las estructuras que ofrecemos, los, los eh, fundadores y accionistas prefieren ofrecernos eh, un, lo que se llama un exit fee, que es un porcentaje del, del equity value de, del, del evento de, de liquidez. ¿Como un porcentaje fijo? Como un porcentaje fijo, así es. Eh, entonces, es, es, en, en el momento que hay un evento de liquidez, hay, hay un porcentaje ya eh, preacordado de, de, de lo que de, de, eh, se calcula sobre, se multiplica por, la, por, la, por el valor del equity implícito en ese, en ese evento de, de liquidez. Okay. Y, es, y, es, y, se termina, y se termina pagando... Y esto, y esto, esto también tiene, esto tiene, tan, tiene tanto de ancho como, como, como de, 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 de largo, porque esto, esto para nosotros, ese exit fee es, es el equivalente a tener eh, eh, un warrant, pero para la compañía es un, un pago de interés. Entonces es deducible de impuestos que le beneficia a ellos. Entonces tiene, hay, 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 hay un par de tecnicismos que, que al final eh, eh, terminan beneficiándonos a, a nosotros y, y a ellos también. Oye, pero por ejemplo, ese evento de liquidez no sabes cuándo suceder, ¿cierto? No sabes si va a ser dentro de un año o dentro de diez años, ¿no? Si es que hay un evento de liquidez. Ahora, si, te, si a ti te dan opciones o te dan warrants, warrants, al final del día los puedes ejercer y tienes acciones de la empresa, ¿cierto? Ahora, si tienes esas acciones de las empresas, ¿De qué manera sales? 
Héctor, es, 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 es una buena pregunta porque al, al final es, lo que buscamos es, es alinear los incentivos con los incentivos que tienen los, las, las, las empresas en que invertimos. Entonces, si, si, si nosotros invertimos en una compañía, eh, en una compañía donde su principal accionista es, es un estratégico eh, y, y el estratégico, su visión es integrarla eventualmente a su operación y no, y no, y no buscar una salida, entonces lo que, lo que buscamos es tener un, un equity kicker, no necesariamente con warrants, sino con un porcentaje de los ingresos, un porcentaje de la vida. Si nosotros vemos que, que la compañía es de un fondo de inversión, que un fondo de inversión por naturaleza tiene que buscar un evento de liquidez en un periodo ya predeterminado por sus inversionistas, entonces ahí sí podemos eh, eh, buscar un exit fee o, o warrants. Entonces en el caso de, de warrants, cuando nos quedamos con acciones, eh, cuando ejercemos esos warrants, eh, las, las acciones las vendemos podemos salir a vender el, el, el instrumento como tal, el warrant, a, a un inversionista que le, que le interese la compañía, podemos salir a vender, eh, podemos tener todos los derechos eh, que tienen los demás accionistas en la compañía, si hay un evento de liquidez, y vender a prorata la, la, las acciones que tengamos, o si hay un, 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 un evento en el que se venden todas las acciones, salir en ese momento. Pero es, es definitivamente hay que alinear los, los intereses con eh, el, los incentivos que tiene la, la compañía. ¿Qué tan común es que la empresa te dé un equity kicker con respecto como porcentaje, por ejemplo, de ventas o porcentaje de vida? Es, hemos visto, hemos visto, eh, yo creo que... Eh, Es, es común, es más común de lo, de lo que, que, que parece, precisamente porque el, el, el crecimiento, hay, hay, y, esto, y esto también va de nuevo al, al, al incentivo y a la motivación de los, de, los, de los accionistas y del management. Hay, hay compañías en las que el, el, el objetivo de, de la ronda de financiamiento es crecer lo que más se pueda para llegar a un a una valoración X, que puede ser una valoración por, por, por ventas y no necesariamente volverse eh, rentable en ese periodo, sino que buscar una salida muy temprana. En ese caso, lo podemos atar a, a las ventas. En caso de que, de que estamos viendo el, que es a más largo plazo y que eh, el, el, el servicio de la deuda y nuestra salida depende de la rentabilidad de la compañía, sí lo atamos a, a, a Levita. Eh, pero también todo esto es, es, es muy alineado con, con tratar de alinearse lo, lo, lo que más se pueda a los incentivos que tiene la, la compañía. Ok, ya de acuerdo. Oye, ¿qué, ¿Qué recomendación eh, al final le estarías dando a alguien, a algún emprendedor o, o a aquellos que se quieren meter en este mundo de, de Mesa Newfine, Raimundo? Buena, buena pregunta, Héctor. Es, es un, yo creo que es, que es un instrumento, eh, cuando, cuando yo comencé a trabajar hace siete años en, en Mezzanin, era, era un instrumento eh, eh, típicamente a, a emprendedores 
no, 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 hay, hay un proceso de educación eh, bastante fuerte y, y, y un proceso de eh, vender la idea porque era algo relativamente nuevo en el, en el mercado. Y, y si pienso, cuando en, en mi época de, de IFC, antes del MBA, era hablar de mezanina a un, a un, a un empresario, un emprendedor, era casi... Eh, Uh, eh, no, 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 era, no era una alternativa, era equity o, o deuda. Hoy, hoy en día para emprendedores es una, es una alternativa supremamente interesante eh, donde, donde protegen, donde tienen la capacidad de proteger su participación, eh, minimizar dilución y tienen esa flexibilidad para, para tener seguir un crecimiento acelerado para llegar a, a, a o, o más grandes o, y o a mejor valoración. Entonces, definitivamente un, un instrumento eh, que cada vez se está viendo más en el mercado, eh, llámese Venture Debt, llámese Mezanin, eh, eh, llámese eh, es, 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 es deuda privada, es, tiene, tiene cualquier eh, cantidad de nombres, pero es, es definitivamente está tomando mayor relevancia en, en, en la región. Y, y, es, y es definitivamente una, una buena alternativa para, para emprendedores. Y no, definitivamente yo creo que es un gran producto. Es algo que evidentemente agrega mucho valor, sobre todo a la estructura de capital de, de cualquier startup, de cualquier organización. Y, y veremos cómo, va, cómo sigue su crecimiento hacia adelante. Creo que es una de aquellas áreas con un gran potencial de oportunidad y donde hay pocos jugadores todavía. Entonces hay muchas oportunidades de crecimiento. Así es. Bueno, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Raimundo, por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Héctor, por, por eh, la invitación y, y muchísimas gracias a todos por, por, eh, por, por eh, hacer parte de, de, esta, de esta conversación. 